1: Vamos falar agora sobre um assunto que está a estremecer Portugal. Na última segunda-feira, foi divulgado o relatório oficial sobre abuso sexual no seio da Igreja Católica. O inferno é de quase 5 mil casos comprovados desde 1950. Quem conta essa história é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos. É, Fernando, e ouvinte da SBS, ao longo de mais de três densas horas muito sentidas com muita gente, com lenços a limpar lágrimas. Portugal viveu nesta segunda-feira, na manhã desta segunda-feira, o primeiro ato de expiação pública por parte da Igreja Católica Portuguesa. Todos os bispos de Portugal estavam presentes na primeira fila. Expiação dos crimes de abuso sexual de menores praticados em Portugal por pessoas ligadas à Igreja Católica ao longo dos últimos 70 anos. Foi um ato corajoso, de verdade, por parte de uma diversificada comissão independente, presidida por um psiquiatra, Pedro Streste, com um magistrado ex-ministro da Justiça, Álvaro Labrinho Lúcio, por peritos sociais, um outro uh, psiquiatra especializado em adolescência, Daniel Sampaio, que ao longo de um ano de trabalho investigou detalhadamente abusos que ocorreram em Portugal desde 1950 até 2022, por parte de figuras que se cobriam de alguma forma com o manto da Igreja Católica. A Comissão foi incentivada para este trabalho pelo Papa Francisco teve o apoio de todos os bispos portugueses. O que esta semana começou a ser relatado choca, choca e dói. Fica confirmado com factos comprovados, confissões e as demais provas com que se demonstra a verdade são quase 5 mil as crianças que, numa estimativa que o ex-ministro da Justiça Labrinho Lúcio caracterizou como sendo minimalista, até defensiva, quase 5 mil as crianças que foram comprovadamente abusadas por membros da Igreja Católica em Portugal nestes últimos 70 anos. 42% das crianças e adolescentes vítimas de abuso eram meninas. 58% rapazes. A lista dos abusadores, que foi apontada pelos 512 testemunhos acusadores, devidamente validados, comprovados pela Comissão Independente, é ocupada em 77% dos casos por padres, foram mesmo padres a praticar esses abusos a maior parte dos abusos ocorreu em seminários 23% na igreja, em templos em diversos locais incluindo no altar de igrejas, no confessionário casos de abuso praticados no confessionário, na casa paroquial, portanto a residência do padre e em escolas em escolas católicas, cerca de 7% no caso dos rapazes, em 77% dos casos, o abusador foi um padre. Estes abusos verificados ocorreram principalmente entre os 10 e os 14 anos de idade das vítimas. 57% foram abusados mais do que uma vez. Em cerca de 27% dos casos, as vítimas foram abusadas ao longo de mais de um ano. Em alguns contextos, os abusos tiveram um caráter sistémico, isto é, ancoravam-se na estrutura de de certas instituições da própria Igreja. Uma atitude clericalista, a ignorância ou a desvalorização dos direitos da criança, o fechamento aos olhares de fora... Tudo ditou a perpetuação desses abusos e reforçou o silenciamento das vítimas, acusa o relatório desta comissão independente divulgado nesta segunda-feira. O bispo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa pediu na ocasião perdão a todas as vítimas e afirmou que este relatório da comissão exprime uma dura e trágica realidade. Houve e há, reconheceu, vítimas de abuso sexual por clérigos. Ficou assumido que a culpa da Igreja teve por alicerce uma cultura de impunidade em Portugal, na qual, entre o medo, a resignação, a rotina, muitos portugueses foram parte. Esta Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças no âmbito da Igreja Católica Portuguesa proporciona, assim, um começo de justiça que, não apagando o horror praticado, ao menos reconhece a sua existência, permite apurar a dimensão irá dificultar que continue, que se repita. A Igreja Portuguesa promete extrair conclusões profundas deste relatório já nos próximos dias, incluindo a reparação às vítimas, para lá, claro está, de medidas para que a tragédia não se repita. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Bispo José Ornelas, pediu perdão às vítimas e falou que a Igreja hoje está aberta para acolher as vítimas da recuperação de sua dignidade.
0: É uma ferida aberta que nos dói e nos envergonha. Pedimos perdão a todas as vítimas, as que deram corajosamente o seu testemunho, calado durante tantos anos, e as que ainda convivem com a dor no íntimo do coração, sem a partilharem com ninguém. O vosso testemunho é para nós um alerta e um pedido de ajuda a que não queremos nem podemos ficar surdos. Temos consciência de que nada pode reparar o sofrimento e a humilhação que foram provocados a vós e às vossas famílias. Mas estamos disponíveis para vos acolher e acompanhar na superação das feridas que vos foram causadas e na recuperação da vossa dignidade e do vosso futuro. E é nesse sentido que eu acho que é importante para nós todos, como sociedade e como Igreja, que passemos por este momento, que não é fácil, mas é, é sobretudo que seja libertador e que seja justo minimamente para estas pessoas, para que possa, possa se pode, que possa criar. Ao, ao seu redor e para o futuro um mundo onde tenham dignidade e saber, que se possam saber que não foram elas as culpadas disto, e que não podem viver com, com, essa, com essa mácula interna para a vida, foram outros, outros é que são a censurar por causa disso